0: Al llegar a este libro de Proverbios, amigo oyente, nos encontramos nuevamente en la sección de la Biblia que hemos clasificado como la poesía de las Escrituras. Tenemos los libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares de Salomón. Todos estos pertenecen al mismo grupo que fueron escritos en lo que es conocido como la poesía hebrea. Pero debemos notar que el libro de Proverbios es diferente a cualquier otro libro. Y también debemos indicar que Salomón es su escritor y no solo del libro de Proverbios, sino de los tres libros siguientes, Proverbios, Eclesiastés y El Cantar de los Cantares. Proverbios es un libro que trata de la sabiduría. Eclesiastés, por su parte, es el libro que trata de la tontería. Y El Cantar de los Cantares de Salomón es el libro que habla del amor. Y el amor es el medio feliz, podemos decir, entre la sabiduría y la insensatez. Y amigo oyente, podemos decir que Salomón era un experto en estos tres temas. Usted puede estar seguro de eso. La misma palabra de Dios expresa con claridad que eso es exactamente lo que era este hombre. Bueno, permítanos leer allá en el primer libro de Reyes, capítulo 4 versículo treinta Allí dice, hablando de Salomón, «Y compuso tres mil proverbios, y sus cantares fueron mil cinco». Nosotros ahora tenemos solamente uno de esos cantares, y él había escrito mil cinco, y tenemos muy poco de sus proverbios para decir la verdad claramente. Ahora, se nos dice en los versículos 33 y 34 de ese capítulo 4 del primer libro de Reyes, también disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. En este libro vamos a escuchar de la sabiduría de Salomón. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿qué es un proverbio? Bueno, ha sido llamado dicho sentencioso, por ejemplo. Y aquí tenemos una definición que compartir con usted. Escuche. Un proverbio es un dicho que indica una verdad específica de una manera directa. También podemos compartir esta otra definición. Los proverbios son frases cortas producto de una larga experiencia y ese en sí mismo es un buen proverbio, ¿no le parece? También es una verdad que se presenta en una forma fácil de recordar, una filosofía basada en la experiencia y una regla para la conducta. Por tanto, un proverbio es un dicho sentencioso, una máxima, un adagio, un refrán, un epigrama, muchas de estas cosas. Ahora, el verso principal o clave en este libro de proverbios podemos decir que lo encontramos en el primer capítulo, versículo 7, donde dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hay algunas características bastante fuera de lo común en este libro de Proverbios, de las cuales quisiéramos hablar un poco en el día de hoy. Debemos decir que el Antiguo Oriente es el lugar de los Proverbios. Pensamos que Salomón coleccionó muchos de ellos de diferentes fuentes. Él fue el editor de todos ellos y es el autor de algunos. Eso quiere decir que lo que tenemos aquí es el registro inspirado de los proverbios que son de la pluma de Salomón o de otros autores a los cuales Dios ha dado su aprobación. El doctor Fertle y otros eruditos han notado que existe un cambio en los pronombres en este libro de la segunda persona a la tercera persona. Vamos a poder notar esto, digamos de paso, cuando comencemos a analizar este libro. Las conclusiones a las que arribaron estos eruditos era que los proverbios con la segunda persona le fueron enseñados a Salomón por sus maestros y que los proverbios con la tercera persona fueron el producto de Salomón mismo. Es decir que existe una diferencia entre el libro de proverbios y los proverbios en otras escrituras. Por ejemplo, los griegos eran tremendos en hacer proverbios, especialmente los poetas gnósticos. Uno puede apreciar esto al leer el griego y poder comprobar lo tremendo que esta gente, estos poetas gnósticos, eran al producir proverbios. Eran muy inteligentes en la forma en que se expresaban en el idioma griego, y muchos de ellos eran un juego de palabras en ese idioma. Ahora, existe algunas características en los Proverbios que creemos deberíamos notar. La primera de ellas es que Proverbios no tiene ninguna declaración que no sea científica o alguna observación que sea falsa. Por ejemplo, en el capítulo 4 de este libro de Proverbios, versículo 23, dice, «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida» y transcurrieron unos dos setecientos años antes de que Harvey descubriera que la sangre circulaba en el cuerpo. Como contraste a esto, en un libro apócrifo, la carta de Bernabé, se hace mención de la mitológica Fénix, un ave fabulosa que se creía ser única y que resucitaba de sus propias cenizas, es decir, esta ave se consumía a sí misma por fuego y luego volvía a la vida. Pues bien, esa es una fábula que no aparece en el libro de Proverbios y que tampoco aparece en ninguna otra parte de la Biblia. Ahora es extraño poder notar que en toda esta información antigua que existe en este libro, que contiene cientos de Proverbios, ninguno de ellos va contra la ciencia del día de hoy. Usted no puede encontrar algo así en ninguna otra clase de escritura. Creemos que eso en sí mismo debería alertar a cualquier persona que piensa o que es inteligente. Lo segundo que podemos notar de Proverbios, es que está en un nivel elevado y moral. Los dichos inmorales que aparecen en otras escrituras, usted no los puede encontrar aquí. Por ejemplo, Justín Mardor dijo que Sócrates era un cristiano antes de Cristo, lo que por supuesto sería una imposibilidad. Pero en realidad, cuando uno lee las escrituras de Sócrates, uno descubre que él presenta un alto concepto de moralidad según sus admiradores. Pero Sócrates también le da instrucciones a las prostitutas de cómo conducirse a sí mismas. Bueno, lo mejor que uno podría decir de él es que eso no es moral, sino inmoral. Luego también podemos decir que el libro de los proverbios no se contradice a sí mismo. Ninguno de ellos es contradictorio. Los proverbios de los hombres del día de hoy muy a menudo se contradicen unos a otros. Por ejemplo, podríamos decir, al que madruga, Dios le ayuda. Pero hay otro proverbio que dice, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Luego hay otro proverbio que dice, el agua hace mal y el vino hace cantar. Pero hay uno que lo contradice al decir, el agua no enferma, ni emborracha, ni hace mal, ni adeuda. Y también hay otro que dice, el agua corriente no mata a la gente. Ve usted, hay muchos proverbios que se contradicen uno al otro, y uno entonces utiliza aquel que le conviene más. Ahora, en el libro de proverbios parecería que existiera una colección de dichos sin ningún orden en particular o un arreglo preconcebido. Al leerlos uno piensa que ha encontrado un libro en la Biblia donde uno puede tomar un versículo por sí solo y ponerlo en un cuadro en la pared. Bueno, no creemos que uno pueda hacer eso aún con este libro de proverbios. Creemos que este libro nos cuenta una historia, y usted se dará cuenta de eso al estudiarla juntamente con nosotros. En realidad, lo que aquí se relata es un cuadro de un joven que comienza en su vida. La primera lección que él recibe se encuentra en el versículo 7 del primer capítulo, que como ya hemos dicho, es la clave de este libro. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora escuche usted lo que dice el siguiente versículo, el versículo 8 Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Usted recordará lo que vimos allá en el libro de Efesios, en el capítulo 6 versículo 1 Leímos, «Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo». Esto mismo lo encontramos aquí en el Antiguo Testamento, en un lenguaje quizá un poquito diferente, ya que dice en este versículo 8 del capítulo 1 de Proverbios, «Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre». Un niño pequeño tiene que comenzar su vida siendo una persona obediente a sus padres. Ahí es donde comienza la vida, digamos de paso, y donde se debe aprender esta importantísima lección. Podemos decir que hay dos escuelas o pensamientos en pugna por este joven. Él se crió en su hogar. Él tiene que escuchar lo que dicen sus padres. Ellos son sus primeros maestros. En realidad para el niño, la madre y el padre son como un dios. Supongamos que usted tenga que realizar un largo viaje. Se encuentra en su automóvil con su esposa y un niño pequeño. A cierta altura del viaje, la madre tiene que darle de comer al niño. Entonces, ella toma el biberón y le da de comer al niño. Luego, el niño se sienta entre el padre y la madre y se continúa el viaje. Después de andar un rato, el niño se cansa y se apoya en su papá para dormir. Con esta acción, el niño está demostrando la gran confianza que tiene en su papá. Yo no puede entonces pensar en ocasiones como esa que podría orar al Señor y decirle, Señor, ayúdame a confiar en ti, mi Padre Celestial, de la misma manera en que mi hijito confía en mí. Cuando un niño comienza a vivir en un hogar, la mamá y el papá son como Dios para él. Pero es muy importante que la madre y el padre actúen de la forma en que Dios quiere que ellos lo hagan. Así es que, en este libro de Proverbios, vemos que este joven es enviado a sus padres, ya que en el versículo 8 leemos, «Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre». Pero un momento, quizá la madre y el padre no son creyentes, quizá la madre y el padre no van a criar a este niño como corresponde, pero Dios dice que ellos son responsables ante él por esta tarea. Permítanos decirle, amigo oyente, que Dios considera a los padres responsables por la condición en que se encuentran los hijos. En el día de hoy tenemos una generación que no ha recibido la instrucción correcta en el hogar y tampoco la están recibiendo en los colegios. Es por eso que de vez en cuando encontramos a algún padre que se pregunta, ¿qué es lo que está ocurriendo con los jóvenes en el día de hoy? Y uno podría responder a esos padres, usted es el causante de lo que le está ocurriendo con sus propios hijos. No hay ninguna duda en cuanto a eso. Ahora, con esto, no queremos decir que cada padre es un fracaso si sus hijos se han apartado. Muchos de ellos se apartan, pero luego regresan al Señor si han recibido la instrucción apropiada en el hogar, y uno nunca debería desanimarse si algo así ocurre en su propia familia. Dijimos entonces que el libro de Proverbios nos cuenta una historia, y que este joven que se menciona aquí descubre que hay dos escuelas que están en pugna tratando de lograr que él vaya con una de ellas. Es como si él hubiera recibido los catálogos de la universidad, digamos, indicándole los beneficios que puede recibir al asistir a una de ellas. Una de estas escuelas es conocida como la Universidad de la Sabiduría. La otra es conocida como la Universidad para los insensatos. Ahora, en el capítulo 8 vamos a ver a un joven. Él va a la Academia de la Sabiduría, la Universidad de la Sabiduría, y allí él aprende en Proverbios. En los capítulos 10 al veinticuatro, el joven se encuentra en el aula de la sabiduría, y este es un libro que es de mucha ayuda en especial para los jóvenes. En cierta ocasión, un creyente que tenía por oficio el de joyero, logró que la sociedad bíblica hiciera una versión especial del libro de proverbios con una cubierta muy atractiva. Era de color oro, y ciertamente esto es algo que un joyero quisiera hacer, y logró pues que este libro fuera muy atractivo y este hombre regalaba copias del libro de proverbios de a miles a los jóvenes con los cuales él se encontraba. Cuando él tenía que hablar en algún lugar, al finalizar su disertación siempre entregaba copias del libro de proverbios a los jóvenes. Bien, siguiendo adelante podemos decir que los consejos que se presentan en este libro de proverbios trascienden todas las dispensaciones. No hay ninguna diferencia si usted está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, o si se encuentra en la Nueva Jerusalén o en la Antigua Jerusalén. Este libro es un buen libro para cualquiera, el pequeño libro de proverbios, y quisiéramos poder regalarlo a cada uno de los jóvenes del mundo en el día de hoy. Esto sería algo maravilloso en realidad. Ahora alguien quizá nos diga, pero en este libro no se encuentra nada acerca del Evangelio. Pero, amigo oyente, vamos a ver algo aquí que le va a sorprender. Alguien de quien este libro habla acerca de la sabiduría no es ningún otro sino el mismo Señor Jesucristo. El libro de Proverbios no es una conglomeración de declaraciones sin sentido. Por el contrario, es un libro que sí tiene mucho sentido, lo cual podremos comprobar. Esa es definitivamente la forma como este libro ha sido arreglado y organizado. Salomón tenía algo que decir en cuanto a esto. Allá en Eclesiastés capítulo 12, versículo 9, él dice, Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Así es que Salomón estaba enseñando estos proverbios aquí. Vamos a hacer ahora un pequeño examen de este libro de proverbios. A pesar de que nos encontramos en un programa de cinco años, no podemos pasar demasiado tiempo en este libro que nos gusta tanto. Podemos destacar ciertas partes de los proverbios, lo cual haremos más adelante. Ahora, esto no quiere decir que vamos a hablar de las cosas más importantes o las más populares sino aquellas que creemos que para esta clase de ministerio deberían ser enfatizadas. Aquí hay algo que hará del libro de Proverbios una experiencia emocionante para usted. Hay un proverbio que es un esbozo en miniatura de cada personaje en la Biblia, y vamos a sugerir algunos de ellos. Aquí tenemos también algo que lo hace interesante. Hay un proverbio que es apropiado para todos los amigos y conocidos suyos, y quizás sería mejor que usted no les dé a algunos de ellos el proverbio que es apropiado para ellos. Pero creemos que existen algunos proverbios que nos vienen bien a cada uno de nosotros y podemos pasar un buen tiempo a través de este libro. Al leer este libro, de vez en cuando usted va a leer un proverbio e inmediatamente pensará de fulano, de tal o de sutano. Y por cierto que ese proverbio le cae muy bien, le encaja perfectamente, lo describe correctamente. Es interesante poder ver que los proverbios no solamente describen los personajes de la Biblia, sino también nuestros amigos y conocidos en la actualidad. Y esto nos demuestra que la palabra de Dios es un libro que está siempre al día. Eso hace entonces de este libro de Proverbios algo muy interesante. Quizá no le hagan a la persona más popular para identificarlos públicamente, pero aquí los puede ver. Ahora, Salomón escribió tres mil proverbios. Eso es lo que creímos antes allá en el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 32. Y aquí tenemos menos de mil proverbios en este libro, así que podemos ver que no tenemos todos los proverbios aquí. Ahora, la estructura literaria en el libro de Proverbios, y vamos a repetir esto que mencionamos en cuanto al libro de los Salmos, ya que creemos debemos presentar esto aquí. La forma literaria de los proverbios que tenemos ante nosotros es como en coplas, y dos cláusulas de las coplas son generalmente relacionadas entre sí. Se lo ha llamado paralelismo, y esa es la poesía hebrea. Existe tres clases de paralelismos que uno puede encontrar en el libro de los Proverbios, lo cual es conocido como paralelismo sinónimo la segunda cláusula vuelve a repetir lo que se dijo antes en la primera cláusula en una forma un poco diferente. Aquí tenemos un ejemplo. En el capítulo 19 de este libro de Proverbios, versículo 29, leemos, «Preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios». Aquí tenemos un contraste en este paralelismo, o lo que podríamos llamar «paralelismo por antítesis». Una verdad que se declara en la primera cláusula, se hace más fuerte o se le da más énfasis en la segunda cláusula al contrastarlo con una verdad opuesta. Aquí tenemos un ejemplo en el capítulo 13, versículo 9. La luz de los justos se alegrará, más se apagará la lámpara de los impíos. Usted puede notar el contraste que existe aquí. Y luego tenemos un paralelismo sintético. La segunda cláusula desarrolla más el pensamiento de la primera. Leamos lo que nos dice el capítulo 20 de Proverbios, versículo 2. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece, peca contra sí mismo. Como podemos ver, es un libro muy destacado, y vamos a ver la sabiduría y la insensatez contrastadas en los primeros nueve capítulos. Luego, más adelante, los proverbios de Salomón que fueron escritos y organizados por él mismo en los capítulos 10 al 24. Los proverbios de Salomón organizados por los hombres de Ezequías los encontramos en los capítulos 25 al 29. Luego tenemos las palabras o los obstáculos de Agur, un sabio desconocido, en el capítulo 30. Luego en el capítulo 31, que es el último del libro de proverbios, tenemos las palabras de una madre, Alemuel. Y creemos que esa era Betsabé, la madre de Salomón. Hoy simplemente hemos presentado la introducción a este libro de proverbios. Dios mediante... En nuestro próximo estudio vamos a comenzar en el texto mismo de este libro. Mientras tanto, le sugerimos, como es nuestra costumbre, leer el primer capítulo de Proverbios para estar así familiarizado con su contenido y pueda sacar el mayor provecho posible de este estudio. Será pues, hasta nuestro próximo programa, es nuestra oración que las bendiciones del Señor contenidas en su palabra sean su más preciado tesoro.